1: ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! Doctor Salvador, Celia, ¿cómo están? Hola, muy
2: bien. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Bienvenido. Gracias.
1: Pues les cuento, el día de hoy vamos a tocar un tema fuerte, fuerte pero importante, porque al año... Nacen 67 mil niños con malformaciones, con una malformación. Son 67 mil familias que viven esto, que no es nada fácil, porque implica muchísimas cosas. Y justo por eso tenemos aquí con nosotros al doctor Salvador Mercado, que es especialista en malformaciones en general. Y que aparte tiene una fundación que se llama el Centro de Cirugía Especial de México. Y pues bueno, doctor, ¿cómo está?
0: Bien, Gracias por la invitación.
2: Bienvenido, bienvenido, muchísimas gracias. De verdad creo que sí es un tema súper importante. Y eh, Lo platicábamos un poquito fuera del aire, ¿no? Como cuando te embarazas tienes todas las expectativas puestas en que tu bebé va a ser sano, que van a estar felices y en esta... En esta... Novela lindísima que nos hacemos todos, ¿no? Y, y digo, creo que creo que también es cierto, así como tenemos esta expectativa, que uno de los más grandes miedos de una mujer embarazada es cómo van a ser mi hijo, ¿no? O sea, como que siempre tienes la costillita de estará todo bien, ¿no? Entonces.
1: Pero no
0: piensas que te va a pasar, ¿no? Sí, yo pienso que pasan por varias etapas, ¿no? Exacto. La primera es que dices: sí. Quiero al hijo más guapo, al más bonito, sí. de color de piel que a mí me gusta, sí, 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 con sí, las sí. características que yo quiero, tal cual primeros meses. Los siguientes meses cuando empiezan a sentir lo que es un embarazo, dicen, bueno, pues quiero que mi hijo este pues esté sano. sano. ¿no? Y al final le dice, con que esté completo, con que está esté bien. Con ¿no? sí. Cinco dedos, cinco manos, digo, cinco, no,
2: cinco manos no, ¿eh? Cinco dedos. Sí, sí no, no, cinco manos, manos no. En sus manos, etcétera.
1: No, y la, la verdad es que nunca nos imaginamos que nos pueda tocar a un bebé así y y lo peor es que Luego no, también como que se ha puesto mucho moda como mil y un cosas para que todo salga bien. Y tú sabes mamás que se toman tres mil cosas y hacen cursos de no sé qué cosas, y así para prevenir. Y a lo mejor, justo para este doctor, para que nos aclare, a lo mejor si hay cosas que nos pueden prevenir tener como a un bebé con una malformación, pero seguro no te garantiza nada, ¿no?
2: No, y además lo que hablábamos de lo difícil que es realmente porque lo más importante, estamos hablando que son los primeros cuarenta y cinco días, nos estabas diciendo... Y es cuando casi nadie sabe que está embarazada todavía, ¿no?
0: Sí, es muy importante que la, la gente cuando se embaraza, generalmente se casan dos personas y el momento más feliz siguiente es cuando avisan que está embarazada la persona. Uh -huh. Y creen que a partir de ahí viene la felicidad, felicidad absoluta. Y el problema es que no saben que hay que cuidar un embarazo, ¿no? No saben que hay embarazos de alto riesgo, uh -huh. no saben que hay embarazos problemáticos. Por ejemplo, esas personas que van y, y, se, y se hacen fertilización, porque quieren tener un hijo y no pueden. Entonces llega el doctor y le mete tres embriones, o cuatro, o cinco, ya, ya no se usa tanto, pero van en tres, y los tres funcionan y se convierte en un embarazo. De tres bebés, en una mamá de 35 o 40 años que no había podido tener, se hace un, un embarazo terriblemente riesgoso, que, que a pesar de todos los cuidados puede haber problemas. Hay síndromes tan raros, por ejemplo, de que un bebé le roba la sangre al otro, y uno de ellos muere, por ejemplo. No, vale. O sea, es algo que nadie se imagina. Por ejemplo, hay bebés, hay embarazos donde nacen dos, o se hacen dos bebés, pero uno queda dentro del otro bebé. No. O sea, hay cosas tan extrañas que la gente no se imagina, que todo el mundo cree que un embarazo es, es algo tan simple y tan fácil. Lo normal es que sí. Claro, lo, lo común, Yo por eso sí. les digo que hasta los partos los atienden los, los policías en las patrullas. O sí, sea, claro. cuando el parto viene bien, el embarazo viene bien, la vida es feliz, todo sale bien, y como en las películas. Pero hay veces que por más cuidados, en el mejor hospital, con el mejor ginecólogo, en las mejores condiciones, con los mejores papás, con los mejores, todo. Con los mejores
1: cuidados. Puede pasar sí, sí. lo que sea. Oye, y cuéntanos, ¿hay algo que podamos hacer para tratar de disminuir el riesgo porque no lo podemos quitar?
0: Pues lo mejor es, primero, primero que nada, saber que están embarazadas. Sí. Porque si no saben, pueden hacer cosas que no deben. Si se saben embarazadas, lo primero que deben hacer es acudir a un ginecólogo para que el ginecólogo empiece a llevar un control del embarazo. Es la máxima garantía un ginecólogo, porque él va a verificar que no haya anemia, que no haya sí. incompatibilidad de sangre, que le va a dar todas las recomendaciones de lo que no debe y de lo que sí debe hacer. Sí. Le va a procurar una buena nutrición, le va a hacer exámenes de vez en vez, eh, le va, va a llevar todo el embarazo, va a hacer ultrasonidos cuando sea necesario, a lo mejor alguna radiografía cuando sea necesario. Va a prever si va a ser cesárea o no, a veces desde el, desde el simple tamaño de la pelvis. Y va a controlar y cuidar el, el, el embarazo de tal manera que es lo más probable es que todo salga bien. Uh -huh. eh, cuando el problema es que mucha gente ni siquiera sabe que está embarazada y tiene seis siete ocho meses de embarazo eso gente... me
1: parece impresionante impresionante
0: increíble. sí porque no hay un solo síntoma hay pero mujeres, puede pasar de verdad hay, o mujeres... o sea, hay, hay
1: un programa que se llama no
2: sea que está sí.
0: embarazada será real sí, siempre. Sí, sí.
2: yo conozco hay, a una sí. señora eh que así le pasó fue al doctor por un dolor muy fuerte que uh -huh. ella pensaba que era colitis uh -huh. y era por dolores de parto, de parto no, es, que no sí, puede ser. es verdad su es verdad. además su tercera hija o cuarta hija o sea ya tenía una experiencia previa hay, hay embarazos ¿no? nunca se enteró hay
0: embarazos que desde los tres minutos del embarazo ya tienen síntomas sí. malos y vomitan bueno. y náuseas y esto y lo otro y todo lo peor del mundo y hay embarazos donde no tienen un solo síntoma, ni siquiera de embarazo entonces no se dan cuenta, no se enteran a mí me tocó una vez ver a una señora
1: pero <coughs> aparte tiene que ser gente que pues no le baje nunca o cosas así para que es menos que, se enteren, bueno, ¿no? porque
0: sí, pero es que hay que entender que muchas mujeres sobre todo en ámbitos rurales tienen su primera regla sí. y se embarazan. Ajá. Luego termina el, el embarazo, le dan lactancia y, y mientras no están lactancia no hay regla. Y antes de que venga, las agarran en el aire y adiós. Y ahí viene el segundo embarazo y se las pasan 20 diferente. años sin reglar con 10 hijos. No necesariamente la regla es la guía. Entonces es, a veces no son los lo adecuado. Alguna vez yo una, vi a una señora que atendía <coughs> en una casa. Y la volteé a ver y dije, esa señora está embarazada. ¿Ah, sí? Y entonces me dice, no, claro que, por supuesto, cuando más tiene cinco meses. A ver, la reviso, cinco meses de embarazo. Esta señora no sabía.
2: ¿Y
1: cómo te diste cuenta <risa> ah, sí, ¿Es cierto que le brillaban pues los ojitos
0: a...? ¿Será porque soy doctor? Pues sí, si es que en medicina se fija uno en ciertos síntomas. Entonces, ve uno una cosa y lo, ve, lo suma a otra. Y esa señora está embarazada, la revisa y está. Claro, tiene todos los síntomas visibles. Sí, sí, porque sí. hay síntomas... Son signos, se dicen sí. signos todo lo que uno ve. Como signos. que
1: son los visibles del embarazo. A ver, la panza, ¿no? Okay.
0: Pues primero la panza pues, tenía cinco meses. O sea, el abdomen llega al nivel del ombligo a los cinco meses. Y tiene una forma especial. Ah. Y caminan de una forma especial. Ah, qué y el busto crece también. Y, te, y crece de una manera especial, se le forman venas. Entonces es visible ciertos cambios con la ropa puesta. Ya sin ropa pues es sí, mucho bueno. más fácil. Pero pues así, a simple vista, el embarazo, claro, soy médico, pero hay veces que una mamá le dice a su hija, estás embarazada, sí, porque sí, sí. no sé qué le ve, pero se lo encuentra, pero, sí. la mira, eso que dices sí, tú. Sí, 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 yo sí, yo sí he conocido. ¿eh? La mamá ¿Sí? le dice que está embarazada y la, mamá, la hija ni sabía. Sí.
1: Qué fuerte Oye, y entonces, bueno, la manera de prevenirlo es ir con un ginecólogo Que te diga si tienes que tomar no acidofólico a, a lo mejor tu... no, si necesitas vitaminas, que lleve todo el registro Y Cuéntanos un poquito de la fundación
0: Antes de eso, me preguntabas de qué hacer primero Segundo, no, no, to no hacer cosas que no se deben no Que es decir, alcohol es problema en el embarazo Medicamentos es problema, drogas, obvio eh, todo lo que es, Ejercicio las...
1: de impacto
0: no, depende, no, no. Depende no, de A, lo que a, comer, a menos, a si, si está cuerpo. normal, la persona puede brincar hasta un día antes. El problema es cuando obtiene algo mal la matriz y todos, todos mandan reposo o amenazas de aborto, etcétera, Pero, en general, no acercarte, acercarse a sustancias raras que puedan afectar, como tiene, bueno. cosas de ese tipo, como pintura, eh, de esa muy penetrante, y pesticidas. ¿Para qué buscarle, no? Queremos todo que vaya bien. Entonces, cuida, Los gatos, no tener gatos en casa gatos. durante el embarazo. Es, sí. sí. No, no,
2: ahí, sí tengo, ahí sí tengo una.
0: No, pues tú puedes tener 20 gatos, pero hay a quien le pasa el bicho de, que tiene, que se llama citomegalovirus, sí. o el de la toxoplasmosis. toxoplasmosis. Y entonces te, se pasan y, y hace malformaciones en el bebé. Graves, muy graves. O para el cerebral. Para el Rubeola, por ejemplo, las vacunas. Es muy pero ahí pero... sí también,
2: por ejemplo, yo, yo tengo gatos y los he tenido siempre. Y es una de las cosas, yo antes de embarazarme siempre me hacía una prueba Donde decía si tenía el antígeno de la de la toxoplasmosis o si está en mi cuerpo la toxoplasmosis Antes de embarazarme y durante el embarazo, en mis dos embarazos
0: sí, pero, Y en las dos salió negativo Sí, pero tú vives en un área urbana donde tienes las posibilidades, el conocimiento, los bueno, laboratorios bueno, Pero es, sí
2: es cierto, nosotros podemos pensamos. informar, ¿no? también ah, claro, que Pero es que
0: a lo mejor alguien que no sabe que existe la toxoplasmosis Que tiene que ver con los gatos, aunque tenga el laboratorio enfrente no lo va a hacer porque no sabe, ¿no? Y
2: la toxoplasmosis, cuando yo me embarazo, como que me informé mucho, porque los gatos son importantes en mi vida, también es la carne cruda contaminada, entonces también pues, te piden que no manipules ah. carne cruda y que no la comas. Eh, y, y también tema de jardinería, ¿no? Como sí. que ahí puede venir. También
0: hay una gran cantidad de, 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 de consejos que pueden seguir, pero también hay también una serie de mitos. Sí, que de dicen. bobadas, ¿no? Yo por eso les digo, no alegan mucho caso a internet. 85% del internet es incorrecto o es está inexacto. Entonces, es las páginas de internet que son correctas no son de libre acceso. Entonces, sí, claro, es gente,
2: Sí, porque la información cuesta. Y ¿no? Lo
0: mejor es ir al doctor, ¿Sí? aunque sea en el pueblo. El médico general funciona muy tiene bien. Ma, claro, tiene más muy información
2: bien. que que nosotros muchas veces, ¿no?
0: Ahora la fundación. Sí,
1: porque la verdad es que me impactó el número de sesenta mil personas, porque aparte, o sea, aparte de todo el tema psicológico que ha de implicar para la familia, el tema de, del dolor, el to, todo lo que tiene que ver, o sea, la verdad es que también de ser carísimo poder atender una malformación,
0: ¿no? Sí, el Centro de Cirugía Especial de México es una institución de asistencia privada okay. que realiza cirugías gratuitas a niños con malformaciones o deformidades graves en condición de pobreza extrema. La meta es reintegrarlos a, a su vida familiar, escolar, social... Y cuando ya estén grandes, pues al trabajo, ¿no? Uh -huh. Esa es la meta de la fundación, en el menor tiempo posible y con la menor discapacidad posible.
1: Y, y aparte es imposible que nos digas un tiempo, ¿no? Porque cada malformación tendrá su complejidad
0: bueno. y su... Y su apari aparición, su tiempo de aparición. Hay unos que aparecen a los 18 años, a los 5 Malformaciones años... ¿Malformaciones a los 18, a la, no, no 18 años? No las ves, no las ves ¿Cómo? al principio. ¿Cómo, ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, una espina bífida, que es cuando la la columna no se cerró bien. Hasta As, los hasta 18. Una, no, hasta, una, hasta que tomas una radiografía y la ves ahí, si no, no te enteras o hasta que el niño se hace se orina en las noches y buscas la causa y a veces se, se dice que puede hacer una espina bífida a veces tiene una malformación no sé, interna en un, por ejemplo, nosotros atendemos hemangiomas los hemangiomas son tumores de venas y de arterias son bolas rojas que hay Nunca en la las piel. Escuchado. Pues la, eh, sí habrás visto gente que tiene la mitad de la cara roja uh -huh. o una mancha roja en la mano. Okay. Pues,
2: Como lunares. Es, o
0: sea. Bueno, son hemangiomas. Esos son planos, pero hay unos que no son planos que es, hacen que la mitad de la cara sea enorme. O la mano sea tres veces del tamaño de la otra.
1: Por ejemplo, la elefanteasis, ¿eso algo, eso lo puedes tratar por, o no? Sí,
0: claro. Todas las malformaciones externas, todas son atendibles por medio de cirugía.
1: ¿Y por qué decidieron poner esto? ¿Por qué decidiste poner esta fundación? ¿Qué fue lo que te motivó?
0: Bueno, eh, hace rato platicábamos ¿no? que cuando está uno estudiando, hay veces que tienes oportunidades y hay veces que no. En mi caso yo sí las tuve. Entonces, como tuve las oportunidades y el respaldo, pues estudié una especialidad, que fue primero medicina, luego estudié ortopedia, y después de ahí estudié cirugía plástica. En el Inter, pues nos tocaba leer, ver, estudiar, aprender con el, el presidente de cirugía de mano de México, que era nuestro jefe, cirugía de mano, en cirugía plástica vuelves a ver, aprender cirugía de mano, Luego cirugía de labio paladar hendido, cirugía craneofacial, cirugía de, bueno, a veces cuando se hace un hoyo en la piel en algún lado, como una persona que está acostada mucho tiempo, se hacen escalas, mm, gracias, entonces hay unas cirugías para cerrarlas, entonces también vi eso y, ah, era, es cirugía que me nos gustaba, un grupo de amigos y a mí que, es cirugía que nosotros le llamamos cirugía de reto cirugía donde ya le dijeron a otros hospitales que no hay remedio y llegan con nosotros y, y lo hacemos. ¿no? Okay. Primero lo hacíamos como amigos, así, buscando, pues no le cobrábamos a la, a la persona y ayudábamos, porque desafortunadamente muchas veces estos casos aparecen en personas pobres. Claro, <coughs> eso es lo
2: que yo quería preguntar. Entonces esto
0: esto hizo que pues, nos dedicamos un poco a eso. Yo soy cirujano plástico y también hago cirugías de nariz, de boobies, de, de liposucciones, sí, de nos todo. Y este y bueno, esa parte no tiene problema, esa parte el cirujano siempre le va bien, ¿no? Pero pues yo hablo de que, lo que decíamos ahí, en 15 minutos puedes hacer hablar a un niño que no hablaba. Ay, no, Entonces, si tú le das 15 minutos de tu vida, no te hace daño, ¿no? Claro. O al menos a mí no me hace daño. 15, Hay, al contrario un... minutos, ¿no? puedes Hay hacer cirujanos, que un niño que no hable. Claro. hable, hable. No, y, un, y un niño que no caminaba lo puedes hacer caminar en dos horas. Entonces, el problema es que muchos doctores que están en esto, solo les gusta que es respetable, ¿no? Sí, solo ¿no? les gusta el dinero y la cirugía estética. Entonces, pues cada quien hace lo que quiere, ¿no? En este caso, a mí no me afectaba operar a estos niños. Hay, hay cirujanos que dicen que, si, que no hacen cirugías de gratis. Bueno, cada quien tiene su forma de pensar y de vivir, ¿no? Entonces, si a un niño lo ayudas en 15 minutos o en un par de horas o, o le cierras una malformación en la cara en una hora y media, dos horas, pues le cambias la vida uf, totalmente. A una y, familia
2: no solo a un niño no sino una a una familia la a, la a la comunidad, la comunidad familia, a todo, la comunidad. ¿no?
0: y de, después yo pienso que evitas niños resentidos sociales Total. ¿no? claro que un día Hagan algo en contra sí, de, es, es de alguien que social, no tuvo la supuesto. culpa. Porque,
1: o sea, a lo mejor tú le tocas la cara, pero realmente le estás tocando la cara y el alma y, no. y el cerebro y la psicología. Entonces,
0: pues no, no te hace daño, ¿no? Ayudar a la gente. Después, eso lo hacíamos nosotros con nuestro dinero. ¿no? En hospitales, sí, sí, que les durante costaba diez años. a
2: ustedes? No solo no cobraban honorarios, claro. sino que ayudaban sí. incluso. O sea, yo,
0: yo operaba tres, cuatro cirugías: nariz, booby, panza, lipo, lo que quieras. Y de lo que yo me ganaba, pues una parte lo destinaba a un niño, operaba a un niño y entonces todos salíamos contentos. Pero tú pagabas el hospital, hospitales lo claro, claro. Entonces, y bueno, no, hacía que no cobraran mis amigos. Lo importante de esto es que durante 10 años lo hicimos y operamos a 55 en 10 años. Y luego operé un día a una señora que era muy importante en la cuestión de la responsabilidad social en México y, y me, me dijo que por qué no hacíamos una fundación le dije que era mucho problema, que era muy complicado. Ella me allanó el camino, me presentó al presidente de la Junta de Asistencia Privada, fui presenté los papeles, sometí a, a concurso el proyecto y ya aceptaron el proyecto y, uh, y dijeron que era uno de los mejores proyectos de los tres últimos años nos dieron todas las autorizaciones y entonces empezamos a operar por medio de la fundación. Okay. No es ninguna ventaja, ¿no? Porque mucha gente cree ah, tienes fundación, te regalan todo, regálanos. No, no, nadie dona en México. O sea, es bien la gente no dona. Nosotros tenemos que hacer mil maniobras para conseguir que las empresas nos ayuden, que algunas instituciones nos ayuden, a inventar nuevos sistemas de procuración de fondos y cada año estamos teniendo que cambiarlos porque se saturan. Inventas un buen método para conseguir donativos y otras 500 instituciones lo te copian y el rato ya se gastó y ahora tienes que hacer otro. Entonces, tener una fundación no es una... O sea, te sacaste la rifa al tigre. No, no, y aparte que ah, te Ahora, decir, ahora o sea, mantén hay al que... tigre, darle de comer Esta... al tigre, guarda al tigre. O sea, no, y aparte, re...
1: o sea, sí necesita mucho trabajo. No,
0: ahora, la cirugía... No, no, no solo eso. O sea, imagina, el el op... una cirugía, el niño con malformaciones graves. Te voy a poner un ejemplo de una niña que querían amputarle la pierna en un hospital del sur de la ciudad, inf... hospital infantil porque tenía un tumor en la en las dos piernas, ¿no? Y sus pies eran muy grandes por el tumor, le hicieron crecer mucho. Entonces le, di le dijeron que su, su mejor solución era la amputación. Lo mandaron de una televisora, <coughs> la operamos nosotros, le, hicimos, le quitamos el tumor. Ella tenía, por el todas las lesiones que tenía en la piel que sangraban, en todas las piernas, glúteos, todo. Entonces cerraron el intestino para que no se contaminara atrás. Entonces la sacaron por el abdomen, se llama colostomía. Uh -huh. Entonces nosotros matamos el tumor con láser, todo el tumor lo matamos con láser. Luego hicimos la pierna más más, más angosta, el pie lo hicimos, los dos pies lo hicimos más finos para que quedaran los zapatos. Y una vez yo le pregunté a la chica que si estaba contenta con el resultado, me dijo que no. Le pregunté que por qué, me dijo que pues, se quería poner zapatillas. Entonces le digo, pues si quieres voy por las zapatillas. Entonces le operé los pies para que le cupieran las zapatillas. ¿Qué ¿Qué tenía? Tenía como 12 años, once no. años. Y luego ya cuando estaba con las zapatillas, le digo, pues ahora caminar Y la cami la veo caminar y toda chueca. ¿Por qué? Porque tiene una pierna más larga que la otra. Entonces le estiramos la pierna 8 centímetros. Entonces ya está bien, ya camina bien. ya está 8 bien. 8 centímetros? Ocho 8 centímetros. Es no, hemos alargado hasta 25 oh. centímetros una pierna. Entonces, esta niña todo bien. Bueno, el chiste es que esta niña costó más de 2 millones de pesos. Claro. Y pagó cero pesos. Entonces, las <ríe> cirugías de malformaciones graves no son baratas. Pero ese no es el problema En cirugía, cuando ves a, un, a una persona Con una malformación grave Dices, mándasela a tu peor enemigo Porque como es una malformación que no va a quedar bien Pues va a quedar mal tu enemigo Y entonces claro. ya, ya, ya fue tu competencia mala claro, claro, claro. No, aquí el problema es que hay que arreglarlos No es nada más hacerle al cuento Que los vas a operar Hace un tiempo salimos en una revista En un anuncio en proceso <coughs> Y nos vio un Un profesor de una escuela En la Sierra Alta de Puebla se comunicó con nosotros y nos preguntó que si podíamos operar a una niña quemada. Nosotros vamos quemados. Entonces le dijimos que sí, le operamos, le estiramos su brazo, que estaba uh -huh. todo encogido. Y resulta que a la semana nos dijo que si podíamos operar a otro niño. Yo dije que sí, que pues, no había problema, que los que tuviera. Pues hace como tres o cuatro años me me dijo, una de las veces que vino, porque viene una vez a la semana con ocho niños, y le decía, oiga, usted los descompone, ¿o qué les hace? ¿Por qué trae tantos trae niños tantos? así tan... Entonces me dice, doctor, ¿cuántos niños cree que llevamos operados? Y le digo, no sé, ¿cuántos? Seiscientos. ¡Oh! Digo, ¿seiscientos? ¿Tantos? Le digo, ¿en serio? Sí, doctor, ya son 600." ¿Y cuánto tiempo? Como en ocho años. años. Sí. ¿De ese
1: profesor?
0: De ese profesor, de esa zona de Puebla.
1: No, pues está cañón. Ajá.
0: entonces yo le decía, ¿y cuántos quedaron mal? Y ninguno me dice. Pues ese es el chiste, porque si los opera uno para que queden mal, pues para, qué para, los que, opera? Los, claro, para que los... Una malformación... Formen... Es una, una condición muy grave si no se hace bien. Por eso nosotros decimos: si lo vamos a operar y va a quedar peor, no lo operamos. Si lo vamos a operar y va a quedar igual, no lo operamos. Si lo vamos a operar y va a quedar un poco mejor, no lo operamos. O lo operamos y queda muy bien cambio tremendo, cambio mundial, o no lo operamos. De plano. Esa es la forma de, 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 como abordamos. O sea, ese cal... sería
2: el criterio. Eh, ese uno es de los el criterios criterio. es que, que <coughs> se pueda hacer que el, el paciente quede perfectamente restablecido, digamos.
0: No, no tanto restablecido. O sea, o sea que la diferencia de, sea ha notable, que diferencia. le cambie. Un ejemplo. Un niño que tiene cinco, 8 años con parálisis cerebral. No camina, ¿Con qué, perdón? Parálisis cerebral, ah. No camina, no habla. O sea, el niño va a estar ahí. El, el, el pronóstico de todos los doctores es que va a ser inválido, que póngale una silla. Señora, no sea necia, esto no va a cambiar. Va con nosotros. Y nosotros hace diez años inventamos una técnica para hacerlos caminar y hablar. ¿En serio? Entonces, esos niños, si reúnen ciertas características, yo le firmo a la mamá que ese niño va a caminar y hablar. Entonces, cuando el niño empieza a caminar y hablar, pues es una gran diferencia. Si el niño camina derechito o medio derechito o un poco chueco o un poco lo que sea, no,
2: no, no, eso sí es ese que el niño
0: no iba a ir al baño solo, lo tendrían que cargar tres veces ah. al día y cuando crezca de 40 a 60 kilos, ¿quién lo va a cargar si el papá ya se hizo viejo sí. o la mamá? Entonces, que el niño se pueda parar y que se integre a la familia como un miembro más es muy diferente a que sea un enfermo de la familia o un enfermo más. Entonces, ¿qué tan bien queden No se puede medir. Alguna vez peleábamos con una consultora que nos decía que queríamos que indexáramos los resultados y que pudiéramos valorar qué tan bien habían quedado o qué tan mal. Si un niño tiene 100 cicatrices de quemadura y le dejas 20, ¿quedó Ajá. mal? no. Pero tiene 20 según la consultora, quedó no, mal. 100. No, tiene cien. Pero no se pueden quitar. Pero, pero me consultor... parece
1: maravilloso el criterio, o sea, tiene que ver con qué tanto te Cambia tiene un impacto claro, en, en claro. tu vida.
0: Si el niño no hablaba y de repente una, un niño, ¿sí? operamos a un niño, el segundo niño que vino de Puebla, que operamos, de los no ensenos. hablaba, no hablaba. Entonces, pues no tenía ningún problema el niño. Entonces le dije, la única opción que tenga, le dije al, al familiar, le dije, nosotros no podemos hacer nada si no habla la única posibilidad que le podríamos hacer algo Es que tuviera el paladar hendido Como en el labio leporino Pero oculto Hay una una cubierta en, en adentro Que tapa la, la, le, el paladar abierto Y que está abierto pero no se ve Entonces se llama paladar hendido submucoso okay. Entonces se ve como oculto Entonces lo, con un truco, con una lámpara Ves si tiene músculo o no Entonces ya lo vi y dije, pues sí, sí se puede ah, Entonces, lo bueno. operamos ah, Y a los ocho guay. días habla, habla la mamá para, pues, llorando, agradeciendo, decía que, que ya había empezado a hablar. Y le dije, oiga, qué bueno, ¿qué le dijo mamá? No, dijo, empezó a decir groserías <risa> Entonces, el, el chiste es que hablen, ¿no?
2: Claro, Entonces, lo que digan, ¿no? Ya luego digan. le enseñas y, a decir otras com, cosas. Y como
0: hablen. Si logramos que me hablen perfecto sería la meta final, ¿no? Pero, Pero en malformaciones no hay que ser tan... tan sí, no, tan hay que fijarse ¿no? en la
1: mejora que puedes dar en, en la calidad de vida.
0: Entonces, una vez, por ejemplo, llegó un niño que nació abierto, su boca hasta cada una de las orejas, o sea la boca enorme con paladar abierto y todo entonces lo rechazaron de, dieci, de los 16 hospitales más importantes de la República Mexicana lo rechazaron diciendo que no había una casa fue con nosotros lo operamos cerramos todo, tenía una sonda, quitamos la sonda y eso fue como a los 4 años de edad a los 5 años, 6 años de edad nos mandaron sus fotos de la, de la graduación de Kitter que estaba bailando con su boca bien, todo bien, bien. No tiene no, sí, y, y a lo mejor tú le ves si tiene algunas cicatricillas por ahí ocultas, pero pues que ver, si tenía cicatriz falló, no, el chiste es que el niño Ajá. haga una vida, una, cambie su calidad de vida. Sí, sí. Si cambia su calidad de vida de ella y de la familia, ya fue un, un...
1: un éxito. Oye, me importa muchísimo poderle decir a la gente, sea de alguna manera... De que si tienen algún hijo, algún conocido, alguien que creen que podría ser candidato para que la fundación los atienda y así, ¿cómo lo pueden hacer?
0: No, pues no les digas, porque si no van a llegar muchos. Entonces <risa> mejor diles no, que nos donen, ¿no? Porque solitos llegan, no te preocupes. O sea, un lugar que opera niños así, si lo hace mal, se corre la voz y no va a ir nadie. Claro. Y un niño, un lugar que operas así, se corre la voz y van todos. El problema es si son,
2: atenderlos a todos.
0: el problema es que si llegan 600 niños en pobreza extrema con malformaciones nosotros tenemos la obligación de operarlos pero tal vez no tengamos el dinero para operar a todos esos ¿Y cómo niños cómo se dona pues con muchas ganas pero nadie tiene ganas ¿no? entonces lo ideal sería por ejemplo que pues entren a la página de internet y nos digan cuál este, es cent .org. Centro, centro de cirugía centro de
2: cirugía Punto o, Ajá, o los teléfonos
0: 55 11 84 once entonces, bueno, sería muy fácil donar y todo, pero bueno, es complicado. Lo que hacemos a veces con las empresas es decirles que nos donen. Ah,
1: justo y lo que te iba a decir, que el beneficio de si tener una fundación es que sí se puede manejar el tema de reducir impuestos. ¿no? Esa es,
0: una, es la única ventaja que tenemos, ¿no? Después, todo lo demás son requisitos y exigencias que tenemos que demostrar que hicimos con el dinero, que lo cual no nos afecta, pero el caso de las um, de los donativos de las empresas, lo que les decimos es esto: dónenos para operar niños. Pero si hay algún niño entre la gente que trabaja en su empresa, pues operamos a ese niño y el donativo se queda en casa. Qué padre. O en la comunidad alrededor de Qué su genial. empresa. Y de esa manera queda tangible el resultado y en quién fue. Y
1: hey, todos ganamos. Y en claro. todos
0: lados hay, digo, desafortunadamente en todos lados hay niños con malformaciones. Luego no sabe uno y resulta que el señor del <coughs> el ejecutivo de cuentas de no sé dónde, o el señor el chofer del, de la escuela de empresa, o sea tristemente es muy frecuente que eso es algo muy importante de este programa, que la gente sepa que esto es algo que existe, que esto es algo normal de y la vida real. que nos puede real, pasar a todos. Que nos puede pasar a ah, todos es. y que es parte de la vida. Por eso hay tantos letreros de discapacidad y de la silla y de esto y del otro, porque la realidad es que en el mundo se están integrando a la vida normal.
1: Ahora, por ejemplo, hablando un poco de esta parte médica y de la parte psicológica, Después de que operas a un niño y le generas un cambio tan fuerte en su vida, obviamente positivo, aunque es positivo, ¿necesita algún tipo de acompañamiento
0: psicológico? Pues tal vez sería lo ideal. Seguro. Sí. Porque, pues, ayudan muchísimo. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita hay un chico que es muy muy inteligente, muy, muy buena persona que está con nosotros empezando a trabajar, que él tuvo el problema de que tu, sufrió unas quemaduras con su hermanito y su mamá en un día que cambiaron un tanque de gas. Y los tres tuvieron quemaduras. La mamá fue un poco leve, pero ellos sí. Tuvimos que hacer varias cirugías, láseres, todo esto. Este chico tuvo muchos problemas para integrarse a su escuela. Y bueno, aparte, en su escuela se pasaban de listos, entonces lo molestaron, ya no quería ir a la escuela, ya no quería terminar los estudios, eh, empezó otros estudios y tampoco los quiso terminar, ya no quería hacer nada, la mamá desesperada. No quería
1: convivir, no quería, hasta, no quería exponerse siendo vulnerable. ¿no? Después
0: hicimos algo que yo he hecho en algunos casos, donde, donde mezclo la cirugía estética con la cirugía reconstructiva. Entonces este chico tenía en su cara muchos problemas y yo vi que su nariz no estaba muy bien, su barbilla tampoco, y le dije... ¿Por qué no me dejaba hacerlo guapo? Y entonces le regresó nariz, le regresó la barbilla, se ve mucho mejor. Ya tenía novia, todo sí. bien. Pero aún así pues sigue el impacto de sus cicatrices y que él quiere pues, no verlas. No, el, Al final es un gran chico. este, No funcionó la, como esperábamos eso. Y hay una persona que estaba antes trabajando en Teletón y que es experto en, en manejo de situaciones de psicología en casos de malformaciones. Y lo trató. Y hace pocos días me habló y me dijo que está preparado, que quiere trabajar, que quiere hacer todo. O sea, la aspecto psicológico en medicina, tristemente a veces lo dejamos a un lado, pero sí es importante. En no y aparte
1: casos. no es el tema de la fundación, ¿no? ¿no? Es Sería sí. claro. ideal. Y ahora tú pláticanos un poco, Celia, del, del proceso psicológico. ¿Qué pasa
2: con unos papás? Uf. O sea, pláticanos un poco porque seguro sí, sí, sí. es como todo sí, pero el no, tema. No, ¿no? Debe, pero... ser, debe ser debe ser dificilísimo, ¿no? O sea, que es lo que platicábamos. De pronto tienes como todas tus expectativas puestas en tu embarazo, en tu bebé, en, en cómo van a jugar fútbol, cómo van a, a jugar a las muñecas. O sea, como en una vida perfecta y te encuentras con que esa vida perfecta a lo mejor se ve un poco oscurecida, ¿no? Por, por una situación que sale de, 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 de control, que es a lo mejor una malformación o algo que no esperabas, ¿no? En tu, en tu hijo, en tu familia. Y efectivamente esto se convierte en un tema en un tema familiar, ¿no? Que no, no solo repercute a mamá, papá, y bueno, los hermanos en este caso, se va a los abuelos, a, a toda la gente con la que convives eh, espéame, Yo... antes de que sigas porque quisiera preguntarle
1: algo al doctor, ¿qué tan frecuente has visto en los casos que has manejado que los papás sienten como algún rechazo a sus hijos, a lo mejor sin querer, ¿no? o sea, como, o algún rechazo a la situación o algún tema de negación, o
0: bueno, en 15 años hemos operado más de 5.500 niños Felicidades. Y de esos niños, de todos esos papás que hemos visto, nos ha tocado ver de todo Seguro. Lo más frecuente, que eso es algo muy bueno, no sé por qué o cómo ocurre, pero al final ocurre El niño se convierte en la parte integral de la familia, en la parte que une a la familia uh -huh. Todos lo quieren, todos lo aman, es el niño que más quiere toda la familia, se preocupan por él O sea, se convierten en eso Ahora, hay otros niños, la, la minoría, donde el niño entra por la puerta y el papá sale por la ventana. Y ya no hay papá. Entonces, la mamá la se tiene que enfrentar al problema. No sé si habían hijos antes, más el niño nuevo, o el único hijo, y se dedican toda su vida a ese hijo. Y lo cargan, lo llevan, lo suben, es el alma de su vida y les da su razón de vivir. Ha tocado también opción, lugares, situaciones, más bien ¿Caso? casos, donde... La, el, nace el bebé y la mamá se va y deja al papá con el niño muy pocos, pero ha habido Entonces, sí es un tema difícil, ¿no? No todo Seguro. el mundo tiene la capacidad de, a, de aceptar esto Porque debe pasar sí. por una serie de etapas, ¿no? Seguro La sí, aceptación Es duelo no, Y es seguramente duelo. en todos
1: justo, los casos hay un, un, tipo, un tipo de negación y de rechazo a la situación Aunque no quiere
2: decir que es hacia tu hijo, ¿no? Y, y, no, y, y debe haber mucha culpa O sea, debe, ah, haber, sí. debe haber mucho mucho metido Porque a mí, que, o sea, yo creo que todo el, el tema del duelo es es, es, es durísimo sí. Pero, pero también tiene solución, o sea, ¿no? Eso es
0: muy importante. Yo cuando, cuando el niño viene a consulta y ya salen con un diagnóstico, les damos un documento, un papel, donde dice qué hay que hacer una vez que ya tiene usted un diagnóstico. Y ahí dice, primero que nada, no tiene la culpa el tío borracho, el primo drogadicto, el hermano loco, el nada, o sea, Usted ni de tampoco. parte del papá, ni de parte de la mamá, porque se empiezan a echar culpa.
2: En mi familia nunca ha habido nada Exacto, de esto.
0: ¿eh? es lo primero que dice, como diciendo, yo no, a ver, búscate, sí. ¿no? Y no es verdad, la realidad es que esto puede ocurrir sin ninguna razón.
1: No, y aparte, es que está cañón, nunca había pensado en un caso así. Pero, punto, ahorita se me acaba de ocurrir los problemas que podrían existir entre la pareja de echarse la culpa, ¿no? Uy. Y luego también podría existir justo al otro lado, ¿no? En donde, como tú decías, el bebé o el niño con alguna mal malformación se vuelve tan el centro y los otros hijos se quedan a un lado, ¿no? O sí. sea, es todo un tema de dinámica familiar.
0: Sí, terrible. Y te cuento una historia. Una vez me dice una señora, doctor, este, ¿cuánto tiempo va a estar mi hija bien después de la cirugía? Le digo, en unos cinco días señora, ya estará regresando a la escuela y todo. Me dice, es que sabe que, que tengo problemas con mi otra hija. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? Dice, es que hace unos días, hace unas semanas, se enfermó grave y la tuve que meter al hospital. Entonces estuvo una semana en el hospital, afortunadamente se resolvió, era un problema respiratorio y todo. Y cuando salió, que íbamos saliendo del, del hospital, pues como toda mamá, ¿no? Mijita, ¿qué quieres que te compre? ¿A dónde quieres que te lleve? ¿Qué quieres que haga para que estés bien? Dice, ¿qué te gustaría que, que ocurriera? Y le dice a la hija, me gustaría enfermarme otra vez. Mm. Y pues. entonces la señora se queda así y le dice, ¿por qué? Y dice, porque es la única forma en que me hagas caso. Es que porque solo aquí. le haces caso a mi hermano, le claro. dice a es, mi
1: hermanita. No, es, Está que, no pero sí. y todo lo que pasa también en el niño, por eso yo decía que si después de que te operan, aunque tengan un impacto positivo, seguro necesitas algún tipo de ayuda, porque, por ejemplo, no podía caminar, ¿no? Y entonces, la mamá, quiero agua, quiero... la mamá todo le trae, todo. todo le trae. Ya puede caminar, entonces la mamá es, pues, mi hijita, como tus otros hermanos, pues, ve tú. Y a lo mejor para esa persona, justo la forma de sentir el amor de la mamá es que le traiga todo. Entonces empieza a tener como algún tema, como de ya no me quiere.
2: No, o al revés, ¿no? A lo mejor la mamá está tan acostumbrada a demostrar así su afecto o a proteger a este chiquito que necesitaba tanta uh -huh. atención que en el momento que ya está listo para para ser soltado, no estás lista como mamá para soltarlo, Ay, ¿no? sí, también la mamá, claro. Hay muchísimo, hay, no, hombre, hay muchísimo de dónde cortar. Lo ideal sí sería como tener un acompañamiento con psicológico, pero sí. también familiar quedo pensando ¿no? en lo que dices, ustedes están enfocados en pobreza extrema.
0: Sí, medio rural.
2: Y, y vivimos en un país con unos contrastes tan grandes, ¿no? O sea, nosotros estamos en este programa, ¿no? O sea, por supuesto que queremos llegar a todo el mundo, pero nuestra realidad es que llegamos a gente que no está en pobreza extrema, ¿no? Tan es así que tienen un celular, que tienen Facebook, que tienen Internet, tienen cómo, cómo accesar a nosotros. Y claro, en, en este caso de gente de, de este nivel, ¿no? Que, que no es pobreza extrema. Podemos decir, lo ideal sería acompañarte también con, un, con unos buenos cirujanos, con un buen equipo de psicología para atender a la familia, para atender a los niños, para saber dónde estás cojeando, porque a lo mejor hay una parte donde estás muy fuerte ayudando a este hijo y como lo dijiste, estás descuidando a los demás, o al revés, ¿no? Estás compensando, no lo sé, puede haber muchísimos panoramas, podríamos poner Híjole, sí. de verdad por, por, por Es por eso que yo creo que debe haber
0: un lugar Así como hay un centro de rehabilitación Así como hay un centro de cirugía Debe haber un centro de psicología de atención específica Para esto, te voy Exacto. a decir por qué Cuando hay una persona con discapacidad en casa De principio todo mundo le hace todo Porque él no puede O porque la situación es X Pero con el tiempo los, se hace una costumbre Que todos le hacen todo Pero más adelante Esa persona que es la discapacitada Entonces se vuelve exigente y se, se vuelve a la veces... Gracia. O sea, no. ya después lo exigen que todos se lo hagan. Y son niños que se hacen... Inseguros también, no tiranos. No, tiranos. Ah. O sea, a mí me ha tocado ver el niño que el papá lo acuesta con todo amor en la camilla para revisarlo y le da un golpe en la cara. Y entonces, digo, señor, ¿por qué se deja? Es que es mi hijo. No, tiene que tratarlo igual que al otro hijo que tiene un problema en un pie, una pierna, un dedo, un ojo o lo que sea. Pero no, no es cargar, un problema, el problema, pero, pero no, para pegarte, o no sea. Lo, no le puede permitir más allá, pues se hacen tiranos. te hace tiranos tirano hasta cualquier en silla de ruedas, ¿eh? Por supuesto. Que ¿por qué no me ayudan si yo no puedo y aquí hay y cinco es que, bien? aparte
1: te voy a decir, creo que es un tema que también es muy fácil, ¿no? O sea, no es porque esos niños hayan nacido malos desde chicos. Es muy fácil estar en esa posición mm. y darte cuenta que te funciona Por para pues, obtener lo que tú quieres, ¿ya mm, sabes? Mm. Entonces... Si los papás no ponen límites, se empieza a volver, hay una dinámica como, no de chantaje, pero no, sí. culpa. Pero es que, o sea, volvemos a lo y mismo. Y como, como los papás culpa... creen
0: que tienen la culpa por alguna razón, es un problema. Yo alguna vez en un familiar me dijo, cuando tenía dos años antes de morir a los ochenta y tantos años, me preguntó que si él había tenido algo que ver, que me quería preguntar por como médico, si él te había tenido algo que ver en su hija que nació mal, Hace 60 años, pues ya tiene 20 de muerta o 30 de muerta, o sea, todavía traía en la cabeza no. antes de morir si él había sido culpable o no. Entonces, sí es un problema eh, que, que puede partir de los padres, sobre todo si es algo hereditario, que se lo pasó un familiar a otro y de eso no hay forma, pero hay otras cosas que no.
1: No, y aparte está más bonito, y no solo bonito, creo que está más funcional pensar, en lugar de pensar, chance fue mi culpa, pensar me tocó a mí porque yo puedo darle a este niño sí, mucho hacer amor hacer esto, mucha pequeño, felicidad ¿no? ya sabes y pues, oye nos ponen aquí este María José súper interesante tema pongan la página de la asociación y los teléfonos José. nos puedes repetir la página doctor ya por la favor así lo primera es que no me va o sea, no a mí. cirugía sí, hay uno
0: que es centrodecirugia.org y hay otra que es, ahorita estamos a punto de modificarla que es la, son las iniciales de la fundación que es C de centro C de cirugía especial
2: Perfecto.
1: Y de todas formas ya lo pusiste. Lo pasa es, que no nombre... no
2: lo puse en el perfil de manos
1: Ah, ok, perfecto. Ahorita, Ahorita lo, lo vamos a poner. Y nos pone Laura Lee. Qué bonita aborto, felicidades. Quiero donar. Labor, perdón. Qué bonita <risa> labor. Es que escribió aborto y luego lo puso labor. <risa> Qué bonita labor, felicidades. Quiero donar. Y sí, la verdad es que sí. O sea, hay que ponernos en, los lugar, en el lugar de los demás. Y otra cosa que quisiera decir. No estoy... Obviamente, no estoy en contra de otro tipo de donaciones, jamás hay que donar en todo lo que y ayudar en todo lo que podamos. Pero lo que sí me gusta mucho de donar para este tipo de cosas es que, o sea, sí, los niños en una casa hogar tienen que comer, todo. Pero el costo-beneficio aquí es altísimo. O sea, a lo mejor tú lo que estás donando para comer, este, pues va a ser que un día le den de comer, ¿no? Pero este niño con esa partecita que donas, a lo mejor le van a cambiar la vida. Claro. Cambiar la vida totalmente, uh -huh. un niño que no puede hablar, que hable, un niño que no puede caminar, que camine, un uh -huh. niño que no, no puede hacer nada, o sea, le cambia la vida a él, a la familia, a la comunidad. Claro. Es sí, increíble, ¿eh? te voy a poner vale un mucho ejemplo. la pena. Mira,
0: te voy a poner un ejemplo. Eh, los niños con parálisis cerebral <coughs> normalmente tienen contracturas. La mayoría de las de las parálisis cerebrales son con contracturas, la gran mayoría. Parálisis
1: cerebral es diferente a atrofia muscular, ¿verdad? No,
0: totalmente. Si sí. sí, la parálisis cerebral es una, una enfermedad con la que nacen o se desarrolla después del nacimiento muchos niños que tienen problemas de oxigenación cerebral, por muchas causas. Entonces el resultado es una alteración donde los niños tienen músculos que están tensos, hay contracturas ah, múltiples, claro. ajá, a veces escurre la saliva, sus ojos están desviados, y el cerebro no manda una información correcta a los músculos. Pero Digamos
2: que no pasa, por, no va, no pasa la información como por la, por la columna vertebral por para donde llegar ¿no? a todos lados. Pero sí, en sí. cuanto a
1: pensamiento, ya ¿están
0: no. perfectos Entonces, ¿o no? El problema es que lo que, le obede, lo que le ordena a los músculos, los músculos no obedecen. Okay? Ese es el problema. Y los músculos, en vez de que él mande un estímulo a la mano, se va el estímulo a todos lados. Manda un estímulo al pie, se va a todos lados. Entonces el niño hace un ruido, se contractura. Él no tiene control ninguno de ningún músculo es de manera completamente motor. ¿no? Pero el niño es inteligente. El niño está bien. O sea, atrapado no, en eso, su cuerpo, la, como yo. la gran mayoría, la gran mayoría son inteligentes. Claro, si el grado de lesión inicial fue muy severo, pues puede Joder. haber daño cerebral. Pero tenemos niños que son primeros lugares de escuela, comparado al cerebro. Sí.
2: Entonces, son chiquitos atrapados en son, su cuerpo. Son ¿no?
0: inteligentes, sí. Son muy buenos para programación de computación. Son muy buenos para cosas de abstractas. Son muy buenos para hacer muchas cosas. Los niños y eso es, es
1: la técnica que inventaron para. No, aguanta,
0: aguanta. Entonces, mira, el chiste es que estos niños que nacieron así, que están así, la, la, cuando no caminan a los, seis meses, a los seis años, ya el criterio médico de los libros dice que no van a caminar. Nosotros encontramos que eso no era cierto porque se nos ocurrió hacer una técnica diferente. Entonces, si un niño puede sostenerse de pie con ayuda, o sea, está todo tieso, pero tú lo sostienes y unos segundos se queda parado, aunque después afloje, ese es un criterio. Si tiene menos de ocho años, es un segundo criterio. Y si dice cuando menos tres palabras,
2: es otro esos
0: tres criterios yo te firmo donde quieras que ese niño va a caminar y va a hablar con la cirugía que hacemos nosotros. Ahora, esta cirugía que hacemos nosotros es por unos co cortes pequeñitos y por dentro un gran cambio, pero al final es un pequeño corte. Entonces hacemos hasta 50 cortes y corregimos el dedo pulgar, las manos, los codos, las muñecas, los hombros, la espalda, la como, cadera, como las liberas, rodillas. Por alargamos forma. los músculos y logramos un balance muscular, pero a través de un pequeño corte, lo cual eso nunca se había hecho antes. Bien, esta cirugía si si yo me cruzo a la calle al hospital privado que está enfrente de la fundación el costo total de la cirugía son seiscientos mil pesos
1: con su técnica
0: es mi cirugía, yo me cruzo, la hago allá ah, pagan seiscientos cincuenta mil el hospital. médicos, en el hospital, todo me cruzo a la calle a la fundación y el niño que tiene posibilidades económicas pero que no, no está este, rico, pues paga solo los gastos de quirófano que son treinta mil pesos o sea 19 veces menos Que, el, que la cirugía de enfrente Y el niño en pobreza extrema paga 0 pesos Entonces ve las diferencias De lo que logra un peso donado algo bien llevado importante. a esto Ahora este niño que camina y habla Por 35 mil pesos Por 650 mil pesos O gratis, no tiene precio ¿Cuánto costaría hacer no, caminar no, a un niño? No, no, no. ¿Cuánto costaría hacer hablar a un niño? No tiene un valor eso. Entonces, si costó cinco mil pesos, realmente es un regalo. Aunque la gente no lo entienda. Hay, hay gente para quienes cinco mil es como si fueran cincuenta mil. Y hay gente que ni en sus sueños contaría cinco mil. Uh -huh. Claro. Eso es muy importante. Y ahora te voy a decir, también es, es una parte complicada porque hay gente que llega y te dice, oiga, este yo soy muy pobre, yo no tengo, por favor, opéreme, este, yo no tengo dinero, enviados de mi iPhone. <risa>
2: okay y
0: luego hay señores que han llegado una vez y dijo oiga señor la cirugía de su hija vale como, cuando menos como 160 mil pesos le pedimos que solo cubra cinco mil pesos y entonces porque el señor decía que él podía cubrir que le dijéramos cuando puede cubrir digo cubra cinco mil pesos después el día de la de la de que se iba a operar se entera la, la administradora que el señor hipotecó su casa por los cinco mil pesos yo pensé, ¿cuánto podrá costar su casa para que le den cinco mil pesos por la hipoteca? Entonces fui con el señor y le dije, oiga, señor, usted no paga nada. O sea, no sabíamos, usted vino a decir que usted podía pagar. Y me dice, ¿y puedo pagar, doctor? O sea, no, no, hipotequé sí, mi casa no para pagar la cirugía de mi hijo. Y usted me dijo que costaba cinco mil y yo sí, se los yo voy a pagar. A pagar. Dije, wow mis respetos. Estoy, hay gente. Sí, ¿eh? porque
2: tienes, como mm. que me quedé... Pero además es, es muy importante lo que acabas de decir porque entonces no solamente operan a gente en pobreza extrema, o sea operan al que acuda o sea puede ir alguien a pagar también mm. y de ese dinero que va a pagar que aún así va a ser más barato que en otro mm. hospital de ahí también se se financian las
0: Depende, porque si pagan 35 pagan lo, lo que lo, les costó sí. su cirugía por ejemplo hay, hay empresas que me dicen oye ya te doné, ya ya te ayudé el año pasado, pero a mí no me ayudaste claro que sí, no no, claro que no si sí, te di para dos cirugías, no, ayudaste a dos niños. Exacto. A mí no me diste el dinero, yo no lo usé para mí ni para la fundación. Operamos a los niños. Sí, el dinero o sea, está sí. ahí, está Por ejemplo, ahorita tenemos un problema. Después del terremoto, el edificio quedó chueco. El
1: de la fundación. Sí.
0: Entonces, la, 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 el grado de la inclinación nos obliga a salirnos de ahí. Pero conseguir un hospital... El edificio que nos gusta y que nos lo venden desde hace mucho y que queremos juntar para comprarlo, cuesta 9 millones de dólares. Y es barato, ¿eh? porque un hospital decente vale 160 millones de dólares. Claro, precio de Estados Unidos. Pero aquí pone 160 millones de pesos. Es un dineral, ¿no? Sí. Y claro, si tuviéramos un hospital podríamos operar cinco veces lo que operamos ahorita. Nosotros en un año operamos 3.000 cirugías. Y el área de trabajo que tenemos son 120 metros cuadrados. Entonces, el grado de optimización que tenemos del quirófano, pues de los cirujanos sí, bueno. y de todo, tenemos el mismo nivel de cirugía que un hospital general del Estado de México. Entonces, es mucho lo que se hace, Muchísimo. si se hace bien organizado y bien hecho, con todo el equipo, el instrumental y los médicos adecuados. Porque si queda mal una cirugía, aunque tengan el mejor hospital, pues ya no funcionó. ¿no?
1: Brenda Sánchez nos dice que Dios los bendiga por tener más a labor. Y la verdad es que sí. sí ah, y luego, buenísimo.
0: imagínate que cuando, empezó, cuando fue el terremoto, mi hijo estudia a dos calles de ahí, y estaba ahí conmigo, bueno, en una oficina. Cuando empezó el terremoto, él se fue al quirófano para ver si nos podía ayudar en algo. Pero nadie puede entrar al quirófano con ropa calle. Claro. Entonces, cuando empezó el, mo el movimiento, que a veces que fue tan brusco y tan operando? rápido, estábamos operando. Y en eso le dije, no, no te metas, porque pues vamos a terminar la cirugía. Estábamos al 95% de la uh -huh. cirugía. Entonces, cuando empiezas a moverse tan fuerte, dije, esto no va a seguir decir métete y ayúdanos. Entonces, se metió, ayudó a que un tanque de, de nitrógeno que tenemos ahí no cayera sobre la mesa de operación, se descabezara el tanque y saliera con todo el aire a presión nos ayudó a sostener los, 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 uh, estos, uh, de los sueros este, la mesa de, de operaciones fue la única que se quedó fija, pero el aparato de anestesia las mesas, todo todo se movió no todo. terriblemente la, la instrumentista sosteniendo a la niña yo sosteniéndome de la Ay, mesa no, no. la anestesióloga agarrando el aparato de anestesia y agarrándome a mí de, 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 de la ropa de la, de la pijama de cirugía o sea, estuvo bueno pues aún en esas circunstancias ¿Sabes cómo son los millennials? Mi hijo hizo un video. No sé cómo le hizo. Hizo un video en ese momento. Y no sé quién lo subió a las redes sociales. Entonces, cuatro millones de visitas. Yo vi un video así. Ese Yo años.
2: vi un video así. Pero es que además, mientras que me lo estabas contando, yo estaba acordándome de un video que vi en Facebook, así.
0: Así cuatro millones y medio de visitas con toda una serie de bendiciones que donen un peso y, cada una cada que, una de esas personas que están un que peso les cuesta, ¿no? entonces este muchos comentarios pues de, de que pues la gente pues, no se puede uno salir de ahí, no es que uno sea héroe no Imagínate. pero no puedes dejar al niño y alguien me decía, me, nos entrevistaron de la BBC de Londres hace como tres semanas y nos decían, quieren hacer un programa sobre ese video en especial, y me decía doctor, pero usted qué pensó se sentía héroe, lo que menos piensa uno es, lo que quiere uno es que, no, no, que se acabe el terremoto pero sí, pero es que, que, que se acabe el terremoto, porque no estás pensando que se va a caer ya que se acabe esto bueno, por favor para, para continuar y ya a a ver, para vamos cerrar a aclarar la cirugía pero para cerrar la cirugía porque la niña está aquí y la cirugía es el niño es responsable nuestro claro. también es así que en el video al final se escucha que yo digo salgan y avísenle a la mamá que todo está bien porque la mamá está angustiada afuera, pensando que su hija la están operando, y ahora con un terremoto encima, no, la señora salió corriendo por las escaleras, fue pues la primera que salió, ¿no? Venía de, de Baja California, la señora, le digo, señora, ¿por qué se bajó? Doctor, yo no pensé. Porque un no temblor, en doctor. en cuanto se, pues, estamos en el piso 7. No, no,
1: pero justo es lo que le iba a decir al doctor, ah, que hay claro. que aclarar, cuando dijo... No, o sea, ¿tú no piensas que esto se va a caer? No. Doctor, usted no piensa eso. Yo sí ah, hubiera pensado
0: claro. eso. Pero
2: tú yo tampoco. no. No,
1: antes de, no pero para nada. Es o que... sea, en el momento como se movió, no dice... Sí, sí. O sea, sí, me, sí, yo me voy, mira, se iba a caer. ¿no?
0: Antes, hace unos años, que en el, en el terremoto anterior, que yo no estaba operando, estaba fuera del quirófano. Yo sí pensé que se iba a caer el edificio. ¿En el cuál? Hace tres años o así. Ah, no, ah. Sé, no, pero en este... En ningún momento, yo lo que quería es. Sí, lo que yo quería es que acabara para poder Estaban abiertas algunas heridas Es que está cañón, ¿cómo Entonces, dejas a la mitad? Exacto. Entonces alguien decía, no, yo me hubiera salido con él. No, no puedes, claro que no. ningún cirujano puede no Porque es que aparte nosotros no lo dejas mujer. adentro No puedes, sí, es, no, es, es tu responsabilidad alguien, no o sea, Y yo he estado en muchos general. temblores Mientras estoy operando Y termina y seguimos operando, o sea, como si nada Eso lo hacen todos los cirujanos sí, claro. de todos o sea, lados bueno pero me preguntaba este señor ¿no? no se siente, pues no, esto tiene que ver con heroísmo, tiene que ver con que es responsabilidad, ¿Es responsabilidad? de uno ese niño entonces, sí, la instrumentista cubrió a su niña con el cuerpo y, y todos como que hicimos lo necesario pero en cuanto terminó, y se ve en el video que la doctora le acomoda su máquina, yo también, ponemos todo y seguimos operando, o sea, no no, no, no ni siquiera nos dio tiempo de apanicarnos o, o sentir algo malo o sea, ¿a qué bajaron sabrando. del edificio? Pues es que no puedes. Una vez que se termina una cirugía, hay que esperar a que se recupere el niño. Claro. Entonces, todavía dos horas que estuvimos adentro del edificio, esperando a que todo estuviera bien, y luego ya sacamos a Pero la. Pero aparte,
1: bien. el edificio se dañó, o sea. Claro,
0: y cancelamos dos cirugías más que estaban a seguir. Entonces, sí, no, no piensas, no, no. Sí. Es, es algo que reacciona. Es como si tú tienes a tu hijo y hay un accidente y lo abrazas. Sí. primero lo abrazas no, y lo bien. proteges, sí, claro. no piensas en correr y dejarlo ahí, es un poco así, no igual la cirugía, pero te digo, en este caso, que el edificio se dañó y que tenemos que cambiarnos, si no hay donativos para para niños, imagínate donativos para comprar un edificio, en México es muy complicado, o sea, la gente en México te dona su basura, no te dona lo sí, que lo sirve, que sobra. te te sirve, te dona lo y que aparte,
1: no lo, lo que está súper mal, o sea, no súper mal, pero como el edificio me imagino que no ha haber tenido daños suficientes como para que lo tire el gobierno no, ¿sí? no,
0: tiene, no, tiene daño estructural está muy bien pero está inclinado y la inclinación es, 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 es marcada es sí. patente, es visible o sea, el grado de inclinación según la, las estadísticas, <risa> dice que cuando tienes ese grado de, de, de inclinación te impacta psicológicamente estar ahí <risa> entonces wow. yo tengo pacientes que me dicho doctor, yo no voy a claro. y a lo mejor hay mucha gente que llega entra, sale y no se da cuenta pero hay quien sí se da cuenta, entonces.
2: Sí, sí está. Todos los
0: donativos. No son Seguros
2: dos de gastos médicos, sí.
0: Gastos médicos. Seguros sí. de gastos médicos. Sí, claro. Bueno, o sea, puede niño, ir alguien con seguro de gastos médicos. Niño que llegue médicos, con seguro de gastos médicos, lo atendemos. Nada peso. más que no podemos atenderlo ahí porque no tenemos convenio. Entonces nos cruzamos la calle al hospital. En el frente. otro hospital, mm -hmm. ok. Y ya quedan cubiertos. Pero no eso,
2: eso puede ayudar, o sea, puede ayudar que haya gente con posibilidades económicas ¿Es, ¿es una manera de ayudar a la fundación o no es una manera de ayudar? Pues
0: fundación? yo creo que la mejor manera de ayudar, es cuando donar. menos ahorita es que donaran cuando menos para una cirugía de un niño ya nos facilitan la vida, no creo que alguien quiera donar millones para un hospital, pero de poquito, a poquito pero hay empresas que sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo tenemos tres empresas cuando menos nos han dicho que si nosotros juntamos cinco millones, ellos ponen cinco entonces ah, hay cuatro buena. empresas, de cinco son veinte, más nosotros veinticinco ya se, ya se empieza a oír bien. Claro. Pero no hay hospitales de 25 millones de pesos, ¿no? Y e ir a rentar a un sitio para, para hacer remodelación, ah, otra vez todos los permisos, tener... es muy complicado.
2: Ay, no, no queremos que esto queremos que esto siga para mucho tiempo. Además. Ahora,
0: es la única institución en la República Mexicana que opera gratis a los niños así, la única. Y esto, la única institución que hace la cirugía esta de los niños de parálisis cerebral Eso está súper y interesante. Es bueno, hay gente que viene de Canadá y hasta Argentina a operarse con ¿Y nosotros. ¿Y tienen
2: patentada esa técnica? No se puede patentar. No se puede. ¿En no, serio? No,
0: no. Tú haces una técnica y la publicas y ya está, claro. ¿no? Pero no, no, se, no hay forma de patentar, ni, ni queremos. No, Pero no los, quiero que, que, que se Lo ideal tonto. es que esta la hicieran en todos los sitios y entonces muchos niños pudieran caminar y hablar. Ay, doctor, perdón, pero qué bonita está forma increíble.
1: de ver la vida tiene, O sea, además de que está padrísimo todo lo que están haciendo, están impactando a muchísimas personas, toda la fundación, aparte, de verdad que muchas felicidades porque se ve el amor con el que hace las cosas, o sea, desde cómo ve todo, ¿no? O sea, sí, es este niño, mi Bien, niño, hay eso, que ayudarle. Eso no lo inventé
0: yo, por ejemplo, el señor este que inventó la vacuna de la polio, que le ofrecían millones de dólares por ella, la donó a la OMS. Y lavamos, le puso vacunas a todo el mundo, claro. entonces la polio paró en todo el mundo. O sea, no es es una técnica que ni siquiera es un invento que puedas patentar. Entonces, ¿por qué no la ve todo el claro mundo? Contrario. Bueno, pues te voy a decir, hemos invitado a tres médicos diferentes, dos mexicanos y uno de Bolivia, y, de, y los tres no... No, no desafortunadamente ni han hecho lo adecuado, ni estudiaban lo suficiente, no, ni es. aprendieron correcto y al final ni se dedicaron a esto o si lo hicieron, lo hicieron mal entonces qué pena que le abres la puerta le facilitas, le ayudas como para que aprenda y no tienen otros intereses, no hay forma de motivarlos para estudiar en libros no, cuando sí, es, que es algo que, de que debes de si, imagínate ti. si si llegara un chico o una, una persona, un chico porque son recién egresados o un médico que se dedicara a esto nada más lo invitarían a todos lados del mundo claro. para que dijera la técnica y se la pasaría como Dios viajando y todo, ¿no? no no los hemos convencido, no hemos logrado, es una pena, y entonces pues nosotros operamos no sé tres, cinco a la semana, a veces cinco en un día, mm. de niños con par mira, volviendo al tema de las malformaciones o de estos problemas, hemos operado en familias que tienen un hijo con par hemos operado, ah, y un día una señora me dice, doctor, usted no sabe lo que es tener un hijo con cerebral, por eso usted me dice las cosas que me dice. Y le digo, señora, a ver, usted hace mucho drama por un hijo con cerebral. Le digo, pero nosotros tenemos mamás que tuvieron gemelos y los dos tienen paralelcebral. Y no se quejan como usted y tenemos mamás que tienen tres hijos y los tres tienen parálisis cerebral ¿En serio? y tenemos una familia de San Luis Potosí que de seis hijos, cinco no, tienen parálisis no cerebral, ser. su casa no tiene ventanas, no tiene techo y no hacen los dramas que se hace, ni exigen lo que usted exige por un niño con parálisis cerebral, no estoy menospreciando un niño no, con parálisis cerebral, no, pero... pero la señora quiere anteponer mil cosas que, como diciendo, es que yo no tengo dinero, vivo con mis papás, la que más pues a gracias que vivo con sus papás, pero estas otras personas no viven con sus papás, viven terriblemente mal, y ella queriendo anteponer toda su situación social no económica, para que no le cobren como victimizar ¿no? De alguna <coughs> ella manera. es auto victimizada, entonces y Amanda, es la que decía enviados de mi iPhone entonces, pues señora, señora tiene para un iPhone, pues, para que pague la cirugía de su hijo, porque si no, yo le tengo que quitar el dinero a un niño pobre y cancelarle, claro, claro. entonces yo le decía a la señora señora, venga, la invito un día y le forma a los niños, usted y usted me dice... me dice a cuál cancelo para meter a su hijo no, dice yo no puedo hacer eso, yo tampoco le digo pues ¿Cómo cree? Pues usted tiene que cubrir la cirugía de su hijo porque usted no está en pobreza extrema así de fácil.
2: Ese es el punto la gente mm. en pobreza extrema paga cero pesos cero pesos. Y la gente que puede ¿eh? que paga pagar muchísimo mínimo, menos pero, pero tienen que cubrir tienen algún que cubrir gasto porque no podemos tomar el
0: dinero de un niño tienen que pagar ellos su cirugía Claro. Y su cirugía, digo, si su niño va a caminar y va a hablar por 35 y Yo mato, secuestro, a ver qué hago Pero consigo el dinero <risa> sí,
1: claro. pero no
0: puedes dejar hacia tu... y así gente... Vendes
1: tu teléfono y ya tienes una cuarta parte Hay gente
0: que me ha dicho, doctor, yo veo cómo le hago Yo consigo el dinero, por supuesto claro. Ahorita viene una persona de Chile Viene otra persona de Perú Han venido de Argentina, de Bolivia han venido no sé cuántos De Colombia, de Venezuela, de Guatemala De Panamá Porque de, ya no se hace de... eso En ningún lado se hace esa técnica la inventamos en nuestra fundación Hace once años. Entonces, aquí surgió y en otros lados no la hacen. Entonces, pues... Es Ay, pues pro... también
2: pónganse las pilas los que nos están escuchando para ver si alguien más quiere aprenderla, ¿no? Entre sus hijos o conocidos, mm. así que quieren...
0: Est estudiar el problema es que les suena bonito y dicen, ya, yo de aquí soy, si cuesta seiscientos cincuenta mil ahí enfrente. Claro, ya, ahí voy a... Ahí voy ese a es el problema. Yo, les, yo quiero encontrar la forma de que el médico que aprenda con nosotros firmara un papel o hizo, donde cobra una y regala cinco pero no puede ser que todas las cobra claro. ya se hace millonario y nosotros acá operando todos los que él no quiere, ¿no? Claro. pues está difícil o
1: que te dé comisión de cada operación que hace y eso se va para la fundación
0: pues, legalmente es muy complicado ah. o sea, es muy complicado. No, pero, bueno, no, pero al final ahora, que
2: sí siga siendo una labor no que, que sea nada más hay el... una,
0: hay unos tumores que te decía los hemangiomas que son, nacen con ellos o se desarrollan los primeros días o semanas sí, que normalmente los están en, en el brazo Ponemos un torniquete, operamos todo, no sangra gracias al torniquete y cuando terminamos quitamos todo y ya no sangró. Sí, pero ponen un torniquete en el cuello para un tumor en la cara. Entonces inventamos una técnica por medio de unas agujas especiales donde destruimos el tumor sin operar. Entonces deshace el tumor cuando antes tenías que poner 10, 15 pues, unidades de sangre en un hospital con terapia intensiva, cirugías tremendas. Ahora inventamos esa técnica y hemos hecho que muchos niños que tenían un tumor que no era por forma, no había no forma de parable. quitarlo, ahora ya lo, lo reducimos. Entonces, esa wow. técnica también no la hay en ninguna, o esa también nació ahí con nosotros. Y como eso hemos hecho técnicas de, para tratamiento de quemados, técnicas para tratamiento de lesiones en mano, para alargamientos de piernas, brazos, o sea, alargar dedos, podemos hacer muchas cosas. Mm -hmm. Tenemos un laboratorio en el, en el sótano que fabrica prótesis de ojos, ojos artificiales. Wow. Entonces, cuando una persona pierde un ojo pues normalmente pues trae un parche un lente o algo así. Bueno, el chico que se haga nosotros, que es Dios haciendo prótesis, las hace perfectas. Yo digo que son las mejores del mundo por una razón, en el resto del mundo hacen la prótesis en calidad internacional como cualquier otro, pero no le ponen lagrimal, entonces te ve el hoyito en, un, en el, la parte interna del ojo y él hace el lagrimal y todo ¡Wow! lo y entonces las donamos esas prótesis para los niños que no tienen recursos. Y
1: ustedes también las ponen en ¿no? Fabrica, claro,
0: este chico las fabrica, las adapta, las colorea, las hace a imagen y semejanza del ojo De sano en 3D, bueno, increíble, las hace súper bien, que hasta hemos tenido oftalmólogos que se funden y dicen que ese ojo está paralítico, porque creen que es un ojo que no se mueve un y es una real. prótesis, no se nota. Yo,
2: yo estoy así, ¿eh? O sea, yo podría estar hablando contigo durante tres días. Ah, la verdad es que sin somos parar?
0: más de 25 personas en la fundación que cada uno hace cosas especiales. Pero ¿no? cada
1: uno le debe invertir su buen tiempo. Cada, porque, oh. Sí,
0: sí, pero cada uno es experto en algo, no hay uno que sea experto en todo. Entonces, okay. eso hace que el que opera todo el pie, equipo. pues es un doctor que es especialista en eso. Por eso no falla la cirugía. Porque si lo operamos y queda mal, como en muchos lugares podría quedar, ¿qué explicaciones le das? Sí, claro. Entonces, ya no sería centro de cirugía especial, ¿no? Sería sí, un claro. centro de cirugía secas.
1: Claro. Guau. Ay, doctor, qué bonito. De verdad, Y yo, yo lo que decía del amor no solo tenía que ver con el tema de la nueva técnica. O sea, en general, o sea, qué padre... Como tener la conciencia de agradecer lo que hoy tiene uno o las oportunidades, por ejemplo, que tuviste y saber que puedes dar, que no te quita nada, que puedes ayudarle a la gente a cambiar su vida. Y está padrísimo que le inviertas tiempo, que haya 25 personas más. Y de verdad, todas las personas que nos escuchan, donen, donen, porque de verdad, lo oh. que vayan a donar le puede cambiar la vida a una persona. O sea, esa donación es importante. no Luego a veces decimos, voy a donar por un kilo de arroz. No, gracias, en Nelox. Ya sabes, no sabes ni a dónde se ve el dinero mm. ni sabes. si sí, sí, aquí estás viendo. Aquí estás donando para wow. que, o sea, que cambie. Para cambiar la vida, de, cambiar la de, vida de una, una familia.
0: Ahora, ¿No? déjate, te, te platico otra historia. Una, un señor viene, el director de Microsoft en Miami, en Florida. Y me siento con él ahí en la sala, y me dice doctor, ¿cómo podemos ayudarle? Me dice, digo ¿por qué? Dice, porque mire, a mi hijo yo lo he llevado a todos lados, le, pu le han puesto hasta células madre en China, carísimo. Sí. Y el lugar más barato y más efectivo es aquí con usted. Entonces yo lo que digo, a la gente en México. Normalmente la gente dice, no, es que lo voy a llevar a Estados Unidos para que lo arregle, ¿no? O me, me ofrecen en otro lado operarlo y, y nos van a hacer el favor los gringos de operar a mi hijo y así, de las cómo se las están... ¿no? Y <coughs> resulta que otro señor, un, fíjate, qué chistoso, un, un pescador en la costa grande de Guerrero, o costa, no sé cómo le llaman, habla por teléfono un día y me dice, oiga, yo tengo dos niños con parálisis cerebral, gemelos. Dice, pero, yo soy pescador, me dice, y con la voz, ¿no?, y el tonito de su Usted. sitio, ¿no?, ajá y me dice, mire, que yo hablé con un muchacho que, que vive enfrente de mi casa, dice, y que él tiene una computadora, dice, y él se metió a internet porque le dijo, oye, investigame qué hacer con mis hijos, y el muchacho se puso a investigar en todos lados y cayeron en un lugar en China, y el, el lugar en China tenía unas, unos comentarios, ¿no?, como cualquier sitio de internet, uh -huh. y entonces en algún lugar... Decía, no le hagan al cuento, el mejor lugar es en México, en el Centro de Cirugía Especial de México. Y me dice, y doctor, pues cómo estoy buscando yo en China si las cosas están en México, entonces yo quiero ir a visitar. Entonces yo le digo, ¿a usted a qué se dedica? Me dice, soy pescador. Le digo, pues la cirugía es gratuita para usted, señor. Y entonces ahí viene el señor, opera a sus dos hijos, los dos hijos ya están bien, está feliz. Y yo te digo, qué pena que siempre pensemos que lo mejor está es fuera. El otro lado. ¿no? Y que si los gringos no lo hacen y que si en Europa no se cae, esta cirugía se hace aquí, se inventa y vienen de, hasta los gringos vienen a operarse aquí. Entonces, ¿qué caray? ¿Por qué no apoyar algo así? Al final están apoyando a niños, ¿no? No a la fundación. No, sí, claro final están
1: apoyando a su país porque ah, su país. cambian eso, a una persona, eso. cambian una familia, cambian una comunidad, eh, hay, va a haber personas más productivas en el país, cambia la economía, o sea, es algo de verdad para cambiar el sistema
0: fíjate el, 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 una persona con eh, una, una, no, una malformación o deformidad o discapacidad grave el problema es que uno de los dos miembros de la de los uno de los dos padres deja de trabajar claro. para atenderlo pero si tú multiplicas el producto interno bruto individual por el número de casos que hay en, en, en la república con discapacidad, te vas a dar cuenta todo lo que deja de ganar o todo lo que pierde un país. Claro, porque uno de los claro. padres se dedica a cuidar a un hijo. Entonces, el, según el, el Inegi, son 5.6 millones de discapacitados en México, lo cual es mentira. Absolutamente Hay mentira. mucho más, seguramente. La OMS dice que en todo el mundo, en todos los países, salvo México, que el gobierno dice que no, pero todos los demás países del mundo tienen el 15% de personas con discapacidad. Wow. Todos. El chico, el mediano, el grande, el, el, el rico, es el una pobre, media, o sea. eso es lo que ocurre. Pero en todos lados, menos en México. En México tenemos 5.6 según INEG, Sin ningún programa de salud especial, sin ningún sistema de calidad, de atención, sin nada, tenemos tres veces menos que el resto del mundo o contamos tres veces menos, ¿no? Esa es la razón. Pero el chiste es esto. Si hay 15 millones, perdón, 15%, y en México somos 120 millones, poco más, 120 millones, entonces tenemos 12, 18, 18 millones de discapacitados. Sí, es o sea, 18 millones difícil. casi casi de familias, de familia. porque hay veces que hay dos o tres en una misma familia. Pero 18 millones de personas que no mm -hmm. trabajan por estar cuidando. Pero aparte a un hijo. son
1: dos, porque si la persona con la malformación pudiera trabajar, Exacto. también, entonces de otra, o sea, es como que de ingreso más, ¿no? dejas de perder y aparte ganas
2: doble. ¿no? Aparte,
0: tienes 18 millones y cada familia es más o menos en México 4.5 personas. Entonces multiplica 18 por 4.5 y entonces tienes casi 60, no sé, que son 20, 80. Entonces estás llevando a la mitad de la población con alguien con discapacidad. La mitad de la población. Está complicado, ¿no? Es, no no está fácil. Y mientras la gente no lo entienda, está más complicado. Entonces, pues sí.
1: voltemos a ver al lado, ¿no? O sea, volteamos a ver que de verdad hay gente, todos conocemos a alguien, o que a lo mejor tuvo un accidente o que nació con alguna malformación o lo que sea. Con
0: una
2: discapacidad,
1: Donemos ¿sí? para ayudar a nuestro, alrededor a nuestro país y a nosotros mismos también. Y, y dar, dar ayuda.
0: Mira, te voy a decir, el problema es que no, que todos conocemos. Todos vamos a ser discapacitados algún día. Así,
2: aparte. Sí, sí, sí. Todos.
0: Entonces, que, que tener conciencia hacia la persona con discapacidad es, es es bueno, porque hasta que le pasa a uno, entonces, si uno quiere que la silla de ruedas se la respeten, que la subida de las sillas de ruedas, sí, bien, y bien. que el coche no lo estacionen en el lugar de discapacitados, o sea, el problema es que todo el mundo lo hace y le, no le importa, pero hasta que les ocurre, sí, entonces, ya, ¿no? Claro.
2: Estar, estar ahí. Doctor, se nos acaba el tiempo. Híjole, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que luego le damos continuidad. O sea, yo no tengo nada que decir ante todo esto. No, no o yo sea, tampoco.
1: Solo gracias por hacer esta labor sí. tan bonita, ¿verdad? Y a los que nos escuchan, hay que Te ayudar, hay apoyar. que donar lo que cada quien pueda, así como cada quien paga en las operaciones, lo que cada quien puede, lo que se ayuda. O sea, 10 pesos ayuda, lo que. si ¿sí, ¿no? De
2: cirugía
0: org. Sí, ahorita estamos a punto de lanzar un sitio de crowdfunding, de, 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 de fondeo. Okay. De tal manera que cada niño pueda. Pedirle a sus familiares, vecinos, amigos, etcétera, que ayuden para su cirugía. Mm. Y eso va a ser como un poco más fácil porque claro. ya es dirigido. Sí, sí, ya no es, ayuda a ti. Le no dono a no quién, sé quién, quién, ¿no? Claro. De todos modos, por ejemplo, si tú decides donar a un niño, la fundación te entrega una, una, un, un informe médico de qué le hicimos, qué tenía, qué diagnóstico, cuántas cirugías hicimos, cuánto costarían en la calle, cuánto costaron en la fundación, qué tipo de anestesia, cuánto duró la wow. cirugía, todo con fotos de antes y después y una carta de agradecimiento del niño o de la mamá a ti, okay. con su dirección o teléfono, lo que tuviera, de tal manera que si tú quieres verlo y hablar bueno, si quieres llorar unas dos horas pues puedes sí, hablar claro, con no, ellos, sí, sí. porque es súper fuerte ¿no? cuando el que dona conoce a quien le donó, no es lo mismo donar y dices, ah pues ya quedó, a que sepas que ese niño ya caminó o ya habló sí, lo, o ya se, logró, ¿no? se le quitó sus heridas o su mano se le compuso ya ves que la, tu ayuda fue fuerte ¿no? fue impactante
2: Doctor, muchísimas gracias. Ay, mil gracias Muchas, muchas aquí. gracias.
1: gracias bienvenido.
2: Bienvenido y, ojalá que sea la primera de muchas. Tres Esperamos proyectos.
1: tenerte por aquí otra vez, que nos digas qué onda con el crowdfunding. Y muchas gracias por tan bonita labor. Muchas
2: gracias.
1: Nos vemos todos los lunes a las 12 en ocho y media punto com, Y acuérdense que si hay algún tema, que se si les fue un programa o algo, los podcasts se van a ocho y media punto com también. Y a iTunes y a TuneIn Radio.